0: Wie du mir nicht vertraust. Jetzt hast du dich gerade. Du warst gerade dabei, was zu trinken, Maria. Ja, jetzt bin ich fast verstorben noch. <lacht> Kurzzeitig in die Luftröhre geschüttet habe. Weil nein, sie nein. dachte, dass ich schon auf Start gedrückt hätte. Da bekennt man mich dafür, dass ich immer einen richtigen Moment abwarte, um auf den Startknopf zu drücken. Ja, das machen wir nicht hier so lapidar mal zwischendurch. Nee, ich habe einfach. Ich hab, ich darf auch immer nicht von mir auf andere schließen.
1: Das, das ist mein primäres Problem. <lacht> Aber. Ich habe so viele
0: Probleme, <lacht> weißt du, Olivia. Deswegen das unterhalte ich mich so gerne mit dir.
1: So, wie war deine Arbeitswoche? Hast
0: du viel gearbeitet oder nicht? Äh. <lacht> okay, also nicht geil. Nein, tatsächlich ist es gerade bei mir ein bisschen weniger als es mal war. Ja, okay. Ich hatte so eine krass große Geschichte, ich habe sehr viel gedreht und ähm, jetzt ist es insofern weniger, dass ich weniger im Studio war, aber man kennt mich ja auch als Hardcore-Profi-Influencerin mhm. ähm, mit so krassen Quality-Content und so auf Instagram, Olivia mhm. auch auf TikTok verfügbar poste, aber nichts, mhm. weil ich mir zu alt vorkomme. Für diese Plattform auch auf Facebook verfügbar, aber dort teile ich einfach alles, was ich bei Instagram teile. Klar. Ähm, Also ja, Profi-Influencerin, und da ist dann natürlich meine Tage immer richtig voll. Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Und du? Hast du viel gearbeitet?
1: Nö, Nö, also ich arbeite einfach an mir selbst. Damit (lacht) habe ich auch einfach eine Menge zu tun. Und dann dachte ich so, okay, also mein Sohn wird ja jetzt ähm, oder wenn die Folge dann raus ist, dann ist er ja schon acht Monate alt. Krass, die ja. Zeit fliegt ja einfach wahnsinnig. Und ähm, dann fange ich ja im September wieder an zu arbeiten. Und es sind ja eigentlich, also ich meine, überleg mal. Also wir sind jetzt schon, eigentlich ja dann schon im Februar jetzt.
0: Ja, ja das ist nicht mehr so Und dann lang. ist nicht mehr so lang. Aber ich kann dich beruhigen, Arbeit... Wirkt wie Urlaub im Vergleich zu Alltag mit Kindern zu Hause.
1: Ja, das das glaube ich auch. Und ich freue mich auch äh, auf alle Arbeitskollegen und so das Team-Feeling und so. Da habe ich auch total Bock drauf. Aber ich denke dann auch immer so, man ist ja auch noch so klein. Und dann will ich, dann habe ich richtig Angst manchmal so. Also, aber kennst du diese Panik, diese Unbe- Eigentlich ist das eine unbegründete Panik, weil man immer so Angst hat vor diesem Unbekannten und man denkt so, das wird alles ganz, ganz schlimm. Und dann kriegt man es aber, dann ist es vielleicht kurz so ein bisschen wie so ein Pflaster abreißen kurz schlimm. Und dann hat man aber wieder so seinen neuen Rhythmus gefunden. Das fand ich auch, als damals meine Tochter in den Kindergarten kam und so, wenn immer so Brüche sind, weißt du, ja. so... Und und da bin ich jetzt so das Ding so, krass, Zeit ist einfach so schnell vergangen. Ich meine, im April bin ich einfach mal schon ein Jahr zu Hause. Ja. Und das war mit dem Finger geschnippt und vorbei.
0: Ja, das ist wirklich krass, das stimmt. Aber ich kann, also Ich hatte das ja jetzt quasi zweimal, dass ich ähm, wieder angefangen habe zu arbeiten nach dem Kind. Bei Fritz war es so, dass ich ja den Job bekommen habe, da war er vier, nee, drei Monate alt und als er vier Monate alt, nee, vier Monate alt und als er gerade ja doch, vier Monate alt und dann habe ich dann auch angefangen zu arbeiten. Wow, das war sehr kompliziert ausgedrückt. Also er war sehr klein, als ich angefangen habe. Ich war aber natürlich total aufgeregt und habe mich sehr gefreut, weil ich davor als freiberufliche Schauspielerin, aka arbeitslose Schauspielerin, (lacht) einfach nur (lacht) darauf gewartet habe, endlich mal äh, einen tollen Dreh reinzukriegen und das äh, ist unser Job ja definitiv. Und Da war das noch mal ein bisschen anders, da war ich sehr aufgeregt und da habe ich das alles gar nicht so richtig mitbekommen. Da hat mir das ja auch so ein bisschen geholfen aus dem Babyblues heraus, Mhm. die Arbeit. Und dann hatten wir auch den Umzug von Wien nach Berlin und da war das alles so ganz easy oder eigentlich war es überhaupt nicht easy. Aber ich habe mich so gefreut zu arbeiten, dass das nie meine Problemzone im Kopf war, Und meine Problemzone war eher zu Hause, Ah, weil das war das, was mich überfordert hat. Ja, und diesmal war es ein bisschen umgekehrt, diesmal war ich länger ja ähm, in der Babypause, also ich habe erst angefangen, als er zehn Monate alt war ungefähr, glaube ich, weil ich habe im ja. August angefangen, Ende August und erst Ende Oktober geboren. Ja. November, Dezember zwei, ja, das sind doch, sind doch so zehn Monate. Ja, ja, wird schon passen. Komm, wird schon passen. <lacht> Und ähm, ich dachte mir, es wäre absolut gar kein Problem, weil er ist ja jetzt schon viel älter, also Franz mhm. ist viel älter als Fritz damals war. Ich kenne mich jetzt aus mit dem Mama-Dasein. Es war überhaupt diesmal viel einfacher. Ich bin nicht im Baby-Blues. Wir sind viel gereist. Wir haben schon so viel jetzt durchgemacht. Das wird easy peasy sein, zur Arbeit zu gehen. Mhm. Und Pustekuchen war diesmal richtig, richtig schwer. Also es fiel mir richtig schwer, Oh nein, es ist voll gemein, dass ich dir das erzähle, ne? wenn du jetzt schon Schiff hast. Ähm, <lacht> nein. Nee, es nein, war nein, wirklich, nein. Ich, ähm, es war gar nicht so, glaube ich, wovor, also. Nee, was ist? Mal. das ist wirklich, also ich, ich, okay. ich, ich,
1: ich höre dir einfach zu,
0: weil ich, <lacht> ja, ich verstehe das. Ich, äh, es war für mich eher schwierig, ähm, die Routine umzustellen. Hm. Also es war nicht so sehr ein, oh, ich bin jetzt so traurig, dass ich mein kleines Baby zu Hause lasse, klar, das auch, aber mein Mann war ja auch da, ich wusste, er ist in guten Händen, das ist natürlich auch nochmal ein wahnsinniger Luxus, dass mein Mann dann noch in Elternzeit war, dass wir ihn nicht gleich in die Kita geben mussten, sondern ich wusste, okay, er ist zu Hause bei seinem Papa und Mhm. es sind besten Händen, Ähm, aber... Ich war heillos überfordert mit diesen ganzen neuen Terminen, dass ich nicht mehr in den Tag hinein leben konnte. Weil auch wenn es sehr stressig ist mit Kind, man kann sich dann doch irgendwie, ja. ähm, der man wechselt hat die Windel, wenn die Windel gewechselt werden muss, man stillt, wenn gestillt werden muss. Und nicht irgendwie um 10.15 Uhr muss ich jetzt da und da sein. Ja. Und das war das, was mich so sehr gestresst hat. Was ist es denn bei dir, was dir am meisten Sorge macht? Ich glaube auch, dass
1: dass man nicht mehr so frei ist und dann auch also bei meiner Tochter war ich ja zwei Jahre zweieinhalb Jahre zu Hause und habe dann eine Serie gedreht ähm, das war so eine Telenovela und da waren wir der Hauptcast und es war ein unfassbares
0: Pensum echt ja das habe ich schon gehört bei Telenovela wenn man da so im Hauptcast ist dann dreht ja, man wirklich krass viel ne drehst so richtig viel
1: ich wusste das ist auf ein Jahr begrenzt so das war ja dann ein ähm, absehbarer Zeitpunkt und ich hatte ja auch ich, war ja auch nicht so ruhig zu Hause. ne? Also ich habe die Zeit zwar mit meiner Tochter auch genossen, aber ich war so untriebig und hatte Angst, dass ich keinen Anschluss mehr finde und nicht mehr reinkomme zurück in den Beruf. Und ich meine, ich war ja auch noch total jung. ja? Kannst du ja nicht sagen, okay, jetzt bin ich halt äh, Privatier und <lacht> <lacht> halt nur noch zu Hause ab. Das ging ja nicht. Und mein Mann hatte seine Firma damals auch erst aufgebaut. Also es war ja auch ein gewisser Druck da. Ähm, und dann kam dieses Angebot und natürlich wollte ich das machen. Aber es hat mir auch richtig wehgetan, So manches Mal dann eben abends nicht da zu sein, wenn mein Kind ins Bett geht. Und auch an den Wochenenden wurde gedreht und so. Das war wirklich auch eine krasse Zeit, obwohl es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat aber sie hat mir gefehlt und ich weiß, dass ich ihr auch gefehlt habe, obwohl sie, also mein Mann hat sich um sie gekümmert, wenn er konnte und ähm, dann war meine Mama einfach ganz viel da. Es war auch so ein Moment, wo ich dachte, Gott sei Dank, muss ich jetzt hier nicht irgendeinen fremden Menschen da davor setzen. Ähm, Und dann kam sie mich auch mal besuchen, damit sie weiß, wo die Mama am Tage überhaupt so abhängt und so. Ähm, Aber weil man auch, weißt du, wenn dann so ein Kind krank ist, ne, ja, dann macht man halt einen Kuscheltag. Und das ist ja jetzt dann anders, man muss alles drum organisieren und äh, ich möchte ihn einfach auch noch nicht mit anderthalb dann in, in eine Krippe geben, also wird es auch wieder so sein, dass meine Eltern äh, sich dann darum kümmern, also um ihn kümmern, ähm, er ist schon auch sehr mama bezogen. Wie ist es denn? Ist dein Mann auch in Elternzeit? Jetzt? Nee, oder? jetzt nicht. Nee. Uh, jetzt nicht. Aber er hatte natürlich darüber nachgedacht, ob er das dann vielleicht einfach so im Anschluss macht. Aber er wird sowieso, also dadurch, dass, dass er ja. Sich das auch einteilen kann genau. ein
0: bisschen, ne? Ist er genau. ja sowieso viel dann zu Hause, ja? ja.
1: Und dann ist es auch nicht so ein, so ein Problem, wenn so ein Kind, ich meine, wann werden Kinder krank? Meistens in der Nacht. Ja, ja, ja. Und dann ist man ja schon, also radikal gestresst, weil man denkt, oh Gott wie kriege ich das jetzt hin? Ich muss das ja noch irgendwo hin organisieren und dann äh, bin ich eigentlich einen ganzen Tag weg und dann ist es natürlich genau an so einem Tag, wo noch ein
0: ganz voller Tag ist, wird mit Sicherheit so sein. Genau, also und das ist, ist ja auch bei in unserem Berufsfeld, äh, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, das ist natürlich bei ganz vielen äh, Leuten schwierig, aber äh, bei uns, wir drehen beide in der Serie und da hängen sehr viele Menschen mit dran. Das heißt, wenn man sich spontan krank meldet oder spontan nicht kann, dann hat das so eine riesen Welle, die das erzeugt. Also, da sind so viele Menschen dann affected. Das ist nicht einfach so, dass man mal einen Tag nicht im Büro erscheint und das nacharbeiten kann, was ja auch ja. schwierig ist, sondern das ist wirklich ein riesen
1: Ding. Ja. Ne? Ja, ja, das ist einfach unangenehm. Aber gut, ich habe jetzt auch von so vielen äh, Müttern auch gelesen, die schreiben, wenn, wenn dann das Kind krank ist und man nimmt sich so Kinderkranktage, ne? Mhm. Was das auch für ein, also was da für ein. Für für eine Welle hinterher schwappt, wenn die dann, also als würden die zu Hause sich einfach mal frei machen.
0: Ja, aber muss man das dann, ich habe das nie so ganz verstanden mit diesen Kinderkranktagen, da muss man auch so zeigen, dass man beim Kinderarzt war und muss dann auch so ein, oder erst nach gewissen. Ja, Anzahl, ich glaube, glaub,
1: irgendwie nach einer gewissen Anzahl von Tagen, ich glaube zwei oder drei, könnte ich mir vorstellen, dass es so ist, wie wenn du dich normalerweise irgendwie oder ein Kind krank meldest, auch wenn es in der Schule ist oder so. Ähm, was ja auch nicht das Ding ist, weil man, wenn ein Kind krank ist, ist ein Kind krank, ne? Kannst ja auch ja, zum natürlich. Arzt gehen und dann kriegst du auch eine Bescheinigung. Aber das natürlich die meisten dann so mit den Augen rollen. Dabei ist es sowas so Normales. Ja. Ach, ja, jetzt ist natürlich wieder das Kind krank. Ja, das habe ich mir dann auch so ausgesucht oder wie. Ja. Also das ist ja nicht überall so, aber ich habe eben davon gelesen, dass es bei ganz vielen so ist und dass die dann schon so gestresst sind und gerade wenn Kinder dann in die Kita kommen, wissen wir ja alle, sind die ja gefühlt, also immer Sie sind immer krank.
0: Und man selber dann auch, weil man kriegt diese ganzen Viren und so dann plötzlich auch wieder und ja, die verändern sich ja auch, seitdem deine Tochter in der Kita war, gibt's auch schon wieder neue Viren jetzt, ja, also eklig. keine Sorge. Das schlimmsten ist ja, ist ja ist ja dieses, wie heißt es, Hand, Mund, Fuß oder um was? Gottes Ekelhaft. Willen. ganz schlimm. Ich habe auch so Angst vor, ich weiß, dass es jetzt nicht so schlimm ist, aber ich habe so Angst vor Läusen, wir Läuse hatten noch keine schlimm. Läuse. Einmal hatte
1: meine Tochter Läuse, aber da war sie schon nicht mehr in der Kita, sondern in der, in der Grundschule. Oh
0: nein, ich dachte gerade, wir haben es ja fast geschafft mit der Kita. Vielleicht ja. bleiben wir einfach verschont, aber dann kommt es in der Grundschule. Ganz fies, ganz fies. Und meine
1: Tochter hat auch so lange Haare gehabt, gefreut, oh, bis unterm po. Ja. Und dann da die Viecher drin. Da hätte ich mich häuten können, ey. Bah.
0: Ja, ich hatte das auch mal früher. Und da muss man immer dieses Shampoo und dann mit so einem Kamm und so durch. Ja, und die, die Nissen und rauskämmen. Äh, Nisse ist auch so ja, ein fieses. So oh.
1: Eklig. Ja, also das sind so, das sind einfach so ganz viele Gedanken, die ich habe. Und ich bin ja auch immer jemand, der so Sachen im Vorfeld schon 80.000 Mal durchkaut im Kopf. Mm. Total doof eigentlich, weil mm. es natürlich dann, also kommt ja dann wahrscheinlich ganz anders. Aber ich bin erstmal schon mal gestresst. Ja, das ist schon mal mein Grundpegel. Ich bin gestresst. Ich freue mich, zurückzukommen und wieder zu arbeiten und auch wieder, also meinen Tag so mit erwachsenen Menschen zu verbringen. Das ist ja auch schön. Voll. Aber ich weiß auch, dass es mir total fehlen wird. Und natürlich auch der Aspekt, dass es ja höchst, höchst, höchst wahrscheinlich mein letztes Baby ist. Und ich dann damit so diese Babyzeit für mich so beende.
0: Ja, weißt du? Das verstehe ich total, diesen Punkt. Aber was das angeht, kann ich dich vielleicht ein bisschen beruhigen. Da, was das angeht, habe ich nicht wirklich eine Veränderung äh, gemerkt, weil du hast ja, was bedeutet diese Zeit mit dem Baby für dich? Das sind diese kleinen Kuscheleinheiten, das ist dieses, ähm, keine Ahnung, das sind doch so kleine alltägliche Sachen und die hast du ja trotzdem noch.
1: Ja, gut, das stimmt.
0: Also du hast... äh, Und du kannst sie vielleicht sogar noch besser genießen, weil du eben auch kurz weg bist und Mhm. kurz auch mit erwachsenen Menschen zu tun hast. Und dann kommst du nach Hause und dann freust du dich noch mehr darauf. Also ich glaube, dass du da vielleicht, ähm, dass das vielleicht hoffentlich gar nicht so schwierig ist. Also das hat mich sogar sehr gefreut. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin sogar meinem Kind noch näher jetzt dadurch, weil ich dann nicht die ganze Zeit mit ihm zusammen bin, sondern eben so eine, so richtige Quality-Time habe. Mm. Und auch wenn man den Geist auch anders beschäftigt, dann ist das einfach nochmal ja, so, so hilfreich. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben ein Riesenglück, weil wir eine sehr familienfreundliche Firma haben. Und, ähm, wir mit unseren tollen Frauen der Führungsposition Mhm. einfach sehr verständnisvolle ähm, Chefs haben. Mein Papa, der hat ja immer so Human Resource, also Personalmanagement in dem Bereich gearbeitet. Und der meinte auch schon beim ersten Kind zu mir, ähm, keine Sorge, Gute Firmen, gute Arbeitgeber, die nehmen das auch total an, mm. dass du ein Kind kriegst oder dass das Nachwuchs kommt und dann gibt es da tolle Möglichkeiten und das darf in keiner Weise irgendwie mal im Wege stehen. Mm. Und das äh, muss man sich natürlich erhoffen. Und wenn der Arbeitgeber nicht so reagiert, dann ist es nicht der richtige Arbeitgeber. Ist ja jetzt nee. mal so leicht gesagt. Ja, es ist wirklich leicht gesagt. Aber ja, klar, Und in einer perfekten Welt ist es halt einfach so. ne? Also, ja. dass
1: du dann wirklich auch dadurch nicht immer erklären musst. Aber ich stelle mir das schon auch. Ich meine, gut, wir haben ja, du kennst ja unsere Arbeitszeiten. Es gibt Tage, die sind richtig, richtig pickepacke voll. Da ja. ist man von morgens bis abends da. Und dann gibt es aber auch Tage, die ganz kurz sind. genau. Da ist der Weg manchmal hin länger als der die Zeit, die man dann da sich aufhält, ja. gibt es ja auch. Aber wie du schon sagst, dann wird jemand krank und dann wird alles umgestellt und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also wenn man selber krank werden würde, würde das ja auch umgestellt werden. Und dann trifft es einen vielleicht gerade genau in der Zeit, wo du denkst, ach scheiße, jetzt muss ich alles noch mal umorganisieren. Der Mann ist vielleicht nicht da, aber das ist ja bei anderen Familien auch so. ne? Also wenn du äh, wenn du in einem Gesundheitswesen arbeitest und du bist vielleicht Krankenschwester und arbeitest auch noch im Schichtsystem, na, wie geht denn das? Bei meiner Hebamme zum Beispiel, da ist der Mann äh, Feuerwehrmann. Krass, beide Sie sind äh, beide im Schicht. Also, wie geht das ja. denn? Und die haben zwei kleine Kinder. Crazy. Ich weiß gar nicht, wie man sowas
0: schaffen kann. Und sag mal, wie ist es dann? Also deine Eltern übernehmen quasi dann so ein bisschen die Kinder. Oder deinen Sohn, ihren ja, Sohn. Genau. Cool, und es war bei eurer Tochter auch schon so, ja? Ja, da war das meine Mama, da ist mein Papa ja
1: noch arbeiten gegangen. Ähm, und vor vor ja fast drei Jahren hat er ja den Schlaganfall gehabt. Das war ja wirklich ein ganz krasser Moment und mhm. Einschnitt bei uns in der Familie. Und er ist jetzt zu Hause, er würde jetzt sowieso auch dann in, in die Rente gehen. Ähm, aber jetzt sind sie halt beide da. Und ich glaube, dass das, also das wird halt für meinen Sohn, wird das richtig schön. Ähm, Voll. Weil der einfach, der, der hat es ja gut, ich weiß das. Und das war für meine Tochter auch einfach so eine, so eine wundervolle Zeit. Und das wird für ihn dann genauso sein, mit dem Bonus, dass der Opi halt auch mal da ist. Das ist natürlich so ein Glück,
0: ne? Dass, das ist ähm, dass Glück, seine ja. Eltern auch so in der Nähe sind, dass sie das machen können, wenn man das nicht hat. Also ähm, wir haben ja dann damals Fritz sehr früh eine Tagesmutter quasi ähm, mhm. übergeben. In Potsdam auch, ne? In Potsdam, ja. ja. Und die war toll und er hat sich so wohl gefühlt und es war wirklich super. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein so drüber nachdenke, denke ich mir schon, boah, der war schon klein. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie alt der war. Schon über ein Jahr, aber nicht viel. Also wahrscheinlich so alt wie Franz jetzt ist, vielleicht so 15, 16 Monate oder so, schätze ich jetzt mal. Ja, ich glaube auch. Ähm, Und krass, wie du das auch immer alles noch so weißt, ne? was ich ja, selber das war, schon so vergessen. Aber das
1: war so eine, naja gut, aber weißt du, das hat man auch ganz oft, ne? wenn man in so einer Phase ist, wo man auch so funktioniert und als junge Mutter ähm, funktionierst du ja einfach nur, dann vergisst man ganz viel. Ja. Und ich weiß es aber noch so, weil ich das auch so bewundernswert fand, äh, dass du da angefangen hast mit so einem kleinen Baby und dann umziehen na, in eine vollkommen neue Stadt, in ein anderes Land ähm, und dann hast du auch noch gestillt und hast immer abgepumpt und du warst so du hast auf mich so organisiert gewirkt.
0: Und ich fand das so bemerkenswert.
1: Ich wäre so komplett lost. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, auch als er dann nämlich bei der Tagesmutter ähm, war und das so anfing, ja. ja weil ich das auch so ganz ganz interessiert verfolgt habe. Ja, du also das ist auch äh, beschweren auf hohem Niveau, ne, äh, was ich jetzt gerade mache. Ja, aber das ist
0: auch immer auch eigentlich so ein doofer Spruch dieses beschweren auf <lacht> hohem Niveau, weil ja, weil aber man hat Man kann es ja immer vergleichen. Es gibt immer Menschen, wir könnten uns jetzt hier vergleichen zu ähm, Geflüchteten, die wirklich nichts haben. Und das ist natürlich unfassbar schlimm. Das können wir uns nicht mal vorstellen. Aber wir haben ja nur unsere Spanne an an Emotionen und Erfahrungen und können es dann nur innerhalb dieser vergleichen. Ja. Und deswegen, ähm, ja verstehe ich trotzdem, dass du, auch wenn du weißt, deine Eltern sind da und passen auf den kleinen Auf und du weißt, er ist in guten Händen, natürlich ist es trotzdem eine Hürde und natürlich mhm. ist es trotzdem krass, das, ähm, diesen neuen Abschnitt anzufangen. Aber wir freuen uns schon alle ganz doll auf dich. Ja, ich freue mich auch, als ich jetzt letztens da war um mal Hallo zu sagen,
1: man ist auch sofort wieder drin. Also, weißt du, ja. ich finde, das ist schon so ein gutes Zeichen, wenn man ankommt und man ist gar nicht aufgeregt und und so, so panisch, sondern man ist sofort wieder drin, als wäre keine Zeit vergangen. Das ist immer so für mich so ein gesundes Zeichen, dass alles stimmt. Und äh, wie du schon sagst, also wir haben wirklich ein familienfreundliches Unternehmen. Äh, die sind alle so zauberhaft und ich freue mich da auch drauf. Ich weiß auch, dass mir das unfassbar viel Spaß machen wird, dann da wieder einzusteigen. Ähm, und da auch meine Tage zu verbringen. Und natürlich ist es ja auch so, dass mein Sohn, also wer weiß, ne? Wenn der anderthalb ist, wie er sich entwickelt hat, das ist ja, ja auch normal, ist ja jetzt nicht der Jetzt-Ist-Stand, sondern ja. ist ja nur
0: spekulativ erstmal in die in die Zukunft gesprochen. Ja, voll. Ähm, aber sag mal, wer, was habt ihr euch denn schon so Gedanken gemacht, wann ihr ihnen dann so eine Kita geben würdet? Oder? So mit zwölf haben wir gedacht. Das ist mit zwölf. <lacht> <lacht> da waren wir gerade mal wieder zu seriös unterwegs, ne? <lacht> ähm.
1: Nee, ich weiß es nicht. Also, ich finde, ich glaube, ich, das mache ich auch ganz abhängig von ihm. Also, wenn er ja. mir den Eindruck macht, dass er mh, das cool findet, dann würde ich ihn vielleicht auch eher in die Kita geben. Ansonsten so ab drei oder vielleicht auch
0: zweieinhalb so. Ja aber mit Kita-Platz, also wegen Spontan und so, ist ja auch nicht ganz so leicht. Oder habt ihr schon einen reserviert? Ja, wir haben also der der Kita-Platz, also wir haben ja ganz
1: noch keinen Kita-Platz, den kannst ja auch nicht wild einfach so äh, blockieren, ja. das wäre ja auch richtig dreist. Aber ähm, bei bei der Kita von meiner Tochter, ähm, da habe ich mal so mit der mit der Leiterin gesprochen weil wir uns einfach privat auch sehr gut verstehen und sagt sie, ja, wir, das, ähm,
0: wenn wir das vorzeitig wissen, dann habe ich das im Hinterkopf und dann kann man da äh, gucken, auch was, dass man genau. das äh, planen kann, ja, genau. genau. Ja, bei uns auch so, also wir, wir haben auch, ähm, geguckt einfach, dass er, also dass Franz jetzt in die gleiche Kita kommt wie Fritz. Mhm. Dann hat man es natürlich noch mal ein bisschen einfacher, wenn man so ein ähm, Geschwisterchen mit reinkriegen möchte in die Kita. Und wir haben auch gesagt, okay, wir wissen noch nicht genau, wann wir ihn in die Mhm. Kita geben. Und dass wir das ein bisschen davon abhängig machen wollen, wie er sich entwickelt, weil wir auch meinten, mein Mann kann sich sonst einfach noch länger Elternzeit nehmen. Ähm, Und ja, jetzt ist es bald soweit. Er wird tatsächlich jetzt im März langsam eingewöhnt. Und wir haben gesagt, wir lassen uns echt äh, Zeit, wir machen die Eingewöhnung ganz langsam und ähm, haben ja jetzt auch gerade noch das Privileg, dass mein Mann zu Hause ist und quasi ähm, dann auch auf ihn aufpassen kann, selbst wenn er jetzt nur vier Stunden oder so in der Kita ist, also es reicht ja auch im am Anfang, wobei bei Fritz, den haben wir gleich acht Stunden in die Kita gemacht, gem- also nee, bei der Tagesmutter noch nicht, aber danach acht Stunden, weil wir einfach beide gearbeitet haben. Ja, eben. Und das geht ja den meisten so, ne? ja. Ähm, ja. Und das wird jetzt auch auf jeden Fall nochmal ein ganz spannender Abschnitt und ich weiß aber schon, dass auch mein Mann die Eingewöhnung machen wird, ja. weil ich kann das nicht, ich kann keine Eingewöhnung machen, mich stresst es und ich habe dann immer so, keine Ahnung, man muss ja dann auch so bestimmt gehen, ne? also wenn man dann zum Beispiel und dann, oh nee, und dann denke ich immer, jetzt weint er und oh, das ist so schlimm. Ja, das ja, das ist wirklich auch schwierig. Oh Gott, wenn die
1: dann morgens einfach auch nicht wollen. Ne? Ja, ich meine, weißt du, oftmals ist es dann so, dann haben die das in der nächsten Minute schon wieder vergessen und alles ist gut. Und wenn, das, wenn, sie, wenn die dann abgeholt werden, wollen sie gar nicht gehen. Ja, voll. Aber in dem Moment ist es einfach richtig schlimm. Und es gibt bestimmt auch Tage, wo so ein Kind auch länger weint und einfach auch nicht in der Lage ist, so einen Tag zu überstehen. Und dann reißen die sich auch so zusammen. Und dann sagt man doch auch manchmal so, also ich weiß, weiß gar nicht, das war total entspanntes Kind, bis du gekommen bist und das abgeholt hast. Mhm. Aber es ist ja auch so, ja klar, weil die Mama ist und der Papa sind halt so auch die Sicherheit und dann können auch Kinder so sein, wie sie sind. Ne? Und wenn sie überfordert sind, dann natürlich lassen sie das dann raus und so müssen sie sich den ganzen Tag irgendwie zusammenreißen.
0: Genau, und das wird dann alles quasi bei den Eltern ähm, abgeladen. Ja. ja, voll, verstehe ich. Also ja. Ja, wir hatten jetzt vor kurzem sogar das ähm, Experiment oder das war ganz spannend, Wir, mein Mann und ich hatten Date Night quasi oh. und sind ausgegangen und ähm, Freunde von uns haben auf die beiden Kinder aufgepasst und oh. zwar die Eltern von der besten Freundin von Fritz. Haben auf Fritz und Franz aufgepasst und es hat so gut funktioniert. Also Franz hat auch gar nicht geweint, der liebt die halt auch. Das ist ja und der hat uns einfach fröhlich gewinkt, gewunken, gewunken. <lacht> <lacht> gewankt, <lacht> gewankt. <lacht> <lacht> und ähm, dann konnten wir gehen er hat gar nicht geweint, also das war auch ganz erstaunlich, und man kann natürlich dann nie sagen, wie das dann bei der Kita oder so ist und wenn es dann nochmal fremde Menschen sind aber er war jetzt auch, er kommt immer mit in die Kita ähm, Fritz hinbringen und abholen, deswegen kennt er, der er kennt er sich schon. schon von aus Franz läuft da immer rum, wie als wäre es seine Hund, wie so Süß. der größte Checker läuft so, er durch die Gänge <lacht> ja. und deswegen habe ich die Hoffnung, dass es da auch eigentlich alles gut klappt
1: das hilft bestimmt
0: ja, denke ich. Ich meine, das hilft nämlich auch, finde ich, nochmal zu arbeiten. Also ja. so wie du auch gesagt hast, du bist so froh, weil du weißt, dass dein Sohn dann auch in guten Händen ist. Würdest du das nicht wissen, dann ist es ja nochmal viel schwieriger. Ja. Und wir haben ja eigentlich auch hier in Deutschland, das denke ich mir jedes Mal, ein gutes System, dass wir so lange Elternzeit nehmen können, wenn man das zum Beispiel mit der Schweiz vergleicht. Also ich habe da jetzt keine genauen ähm, Zahlen. Das muss ich noch mal recherchieren. Aber ich weiß noch, dass mir mehrere Schweizerinnen geschrieben haben, äh, in der Schweiz hat man nur, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, die wahrscheinlich nicht stimmt, äh, sechs Wochen irgendwie. Also wieder Mutterschutz. Mutterschutz dann und, dann und, dann, und dann musst du wieder arbeiten oder musst dich jetzt selber kümmern. Und ja. das ist ja in vielen Ländern so. Ja, krass. Also da haben wir es ja wirklich ähm, obwohl Gut.
1: Norwegen da ganz weit vorne ist, ne? mit Kinderfreundlichkeit und ja, mit wie, Elternfreundlichkeit. Ja,
0: wie, wie ist es denn da noch mal? Ja, das ist so Oder also Island ja, auch? Die so, sind ne? ja, die Nordischen Länder. ja,
1: die sind ja alle, also ich, erstens haben die Kinder alle, ähm, steht jedem Kind ein Kita-Platz zu?
0: Ja, das auch schon ein bei uns eigentlich ja auch offiziell. die kriegen ja auch wirklich einen. Achso die kriegen auch wirklich einen. Ach so, die <lacht> wirklich das, ein das ist krass. Die das ist richtig krass.
1: Und ähm, ja, die sind einfach in allem einfach so viel kinderfreundlicher, ne, familienfreundlicher. Das wäre ja. natürlich hilfreich, wenn das. Also ich glaube, wenn man als Elternteil weiß, dass das Kind gut aufgehoben ist, dann ist man auch entspannter bei der Arbeit. Ja. Super wäre natürlich immer so, wenn du so äh, Betriebskindergärten hättest, ne? Ja, das hatte ich äh, in Köln, da war auf dem, auf dem ähm, Filmgelände mh, gab es einen einen Kindergarten. Und das ist ja für die Eltern super entspannt. Also wenn ich weiß, mein Kind ist da, ich muss nicht noch mal quer durch die Stadt gurken, ja. sondern ich gehe einfach, wenn ich eine Pause habe, kann ich auch mal kurz Hallo sagen. Oder ähm, eben, wenn ich dann nach Hause, wenn ich nach Hause fahre, dann gehe ich da einfach rüber und hole mein Kind ab. Und das für, für ein Kind ist natürlich auch super, wenn es weiß, ah Mama oder Papa, die sind ja nur zwei Häuser. So, weiter. weil
0: Ach, das ist ja total cool. So, ja. Und, und aber äh, also eure Tochter war dann da in dem Betriebskindergarten? Nee, die war da nicht. In, in nee. Köln war ich ja noch. also Ach so, dann, kinderlos. Ja, kinderlos. Aber das fand ich ganz toll damals. Ja, dann ist die Frage, bringt man dann das Kind immer nur zu den Zeiten, wenn man auch arbeitet? Nee, weil die brauchen ja auch eine gewisse Routine. Und wir bei unserer Arbeit als Schauspielerin haben ja keine festen Zeiten, sondern es wechselt ja immer wieder. Ja, wobei vielleicht, wenn, wenn die von Anfang
1: an das so... Weißt du, dass man, also vielleicht hast du so die Eingewöhnungsphase und dann ähm, bringst es dann einfach wirklich nur hin, wenn
0: du wirklich auch arbeiten musst und drehst oder was auch immer. Spannend. Also mich erinnert es so ein bisschen an ähm, ein Fitnessstudio, in dem ich mal angemeldet war in Potsdam. Die hatten Kinderbetreuung. Mhm. Und da konnte man dann, wenn man trainieren geht, das Kind quasi, in die Kinderbetreuung Es war so ein extra Raum, aber es war halt gleich da. Also du hast auch rausgesehen und reingekommen gucken können und so, also die konnten wirklich die Eltern sehen. Ach, das ist ja lustig. Ja, und da, da war auch dann wirklich eine Betreuerin oder ein Betreuer da vor Ort natürlich und haben dann mit den Kindern gespielt. Ähm, das haben wir immer wieder probiert, aber auch wenn Fritz sehr gerne in den Kindergarten ging, hatte er nie Bock auf diese Betreuung. Mhm. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir einfach doppelt so lange in dem Fitnessstudio waren und, die ein, waren und die eine Hälfte hat mein Mann eben in dem Betreuungszimmer da gesessen und mit ihm gespielt, wenn ich Sport gemacht habe und dann andersrum. Gott. Schade, hätte das andersrum funktioniert. Vielleicht sollten wir das jetzt mit beiden Kindern noch mal probieren, weil jetzt ist es natürlich auch so, dass der Große auf den Kleinen so ein bisschen mit aufpassen, dann ist der Kleine auch ruhiger. Ich glaube, dass das auch bei der Date Night geholfen hat, dass er halt weiß, ja. ah ja, guck, aber großer Bruder Fritz ist da, dann kann ich ja auch ein bisschen ja. entspannen, ist ja alles gut, der weint ja auch nicht. Genau. So ungefähr. Ist halt immer, du hast dein
1: Zuhause ja immer bei, wenn dann noch ja. ein Geschwisterchen bei ist.
0: Das wird bestimmt auch spannend bei uns.
1: Mit, der, mit, mit meiner großen Tochter und mit den kleinen Babys. Ja, voll. Der ist ja, das ist ja auch faszinierend. Also, wenn, also sie, sie erscheint nur im Raum und er ist der glücklichste kleine Mensch auf diesem Planeten.
0: Oh, ist das süß, oder? Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Liebe, mhm. diese Geschwisterliebe. Die
1: mhm. ist einfach schon
0: einfach nur mit ihrer bloßen Anwesenheit die absolute Heldin. Voll süß. Voll süß. Ja. Ich habe noch eine Frage Sag äh, an dich und zwar als du dir früher überlegt hast, dass du vielleicht mal Kinder haben wirst, mhm. hast du dich dann so als Hausfrau zu Hause mit den Kindern gesehen oder so als arbeitende Mutter, die eben das Kind so dann in die Kita gibt und dann arbeiten geht und dann wieder abholt oder so.
1: Boah, krass, das ist ja wirklich nett, das ist ja eine interessante Frage. Jetzt muss ich mal erstmal in meinem Gehirnskasten graben.
0: Wolltest du überhaupt immer Kinder? Ja, ja,
1: ja, ich wollte immer Kinder. Ich wollte auch immer zwei Kinder. Und lustigerweise, wenn ich als Kind selber gespielt habe, so Familie gespielt habe, hatte ich immer zuerst eine Tochter und dann einen Sohn. Ach, krass, guck. Voll lustig. Aber ich glaube, ich glaube, es war so eine Mischung, die ich immer so im Kopf hatte. Also auch, so die erste Zeit zu Hause sein und dann eben irgendwann auch wieder arbeiten, weil ich ich könnte mir für mich nicht vorstellen, also dafür finde ich meinen Beruf auch viel zu schön,
0: ja yeah. ähm,
1: das gar nicht mehr auszuüben und nur noch zu Hause zu sein, aber ich finde es auch toll, wenn Frauen sagen, das oder auch Väter, ne gibt es ja auch andersrum, äh, wenn man sagt, ne, einer bleibt zu Hause und äh, und und kümmert sich nur um die
0: Familie ist auch schön ist auch schön ist natürlich ein totales Privileg wenn man das irgendwie kann ähm, kann ja. also finanziell ja aber ja also für mich ich wollte ja früher tatsächlich keine Kinder Ach, guck mal. Ja, also, meine Eltern sagen, dass ich sehr wohl immer Kinder haben wollte. Aber so lange ich mich erinnern könnte, habe ich immer, ich wollte ja immer Schauspielerin werden. Das Mhm. war immer das Größte. Jeder, jede Wimper, jede Sternschnuppe war immer, ich will Schauspielerin werden. Und da war einfach kein Platz für Kinder in dem, in diesem Konstrukt, das ich mir da aufgebaut habe, diesem Traumkonstrukt. Und es war auch so in meinem Kopf, ich bin noch mit so einem Rollenbild aufgewachsen, Weil mein Vater war war immer arbeiten und meine Mutter, die war Krankenschwester, hat aber dann aufgehört zu arbeiten und war wirklich zu Hause für die Kinder. Mhm. Und mit dieser Vorstellung bin ich aufgewachsen. Und vielleicht war das auch deswegen für mich so, nee, okay, dann kann ich ja keine Kinder haben, weil ich werde ja arbeiten gehen, ich werde ja Schauspielerin sein, dann habe ich ja da keinen Platz Und je älter ich wurde, desto mehr war das natürlich auch eine Thematik, die meine Mutter auch umgetrieben hat, von wegen, okay, ähm, sie liebt uns, aber das ist natürlich schade, dass sie keinen Beruf jetzt so Mhm. ausübt mehr. Und wer ist man dann, wenn man dann auch nicht mehr nur Mhm. Mutter ist? Also, ähm, und... Deswegen hatte ich, glaube ich, auch so Angst, deswegen kam auch dieser Babyblues, das ist krass, das wird mir gerade während ich das so sage, erst ist bewusst wie so eine Therapiestunde gerade für mich, vielleicht bin ich auch deswegen so in den Babyblues verfallen, weil ich eben noch nicht erfolgreich als Schauspielerin, oder wann ist man erfolgreich, aber ich konnte noch nicht damit so richtig mein Lebensunterhalt verdienen und dann wurde ich schwanger. Und dann kamen auch so Sprüche ja wie, oh, jetzt ist vorbei mit deiner Karriere, die noch nicht mal richtig angefangen Mhm. hat. Und jetzt ist es vorbei und dann bin ich halt voll, ja, hatte wirklich wie so eine depressive Verstimmung. Und dann kam eben dieser rettende Job und deswegen kann ich das jetzt auch viel mehr genießen mit dem Kind. Aber ich mir... Und deswegen, glaube ich, ist mir das auch so wichtig und vielleicht setze ich mich auch deswegen so ein bisschen in meinem kleinen Umfeld, so weit ich kann, dafür ein, dass wir, dass Frauen, dass es vollkommen okay ist, dass Frauen arbeiten können und, und auch früh anfangen zu arbeiten nach einer Geburt. Mhm. Und dass man sich nicht schlecht fühlen muss, weil mir das ja immer so entgegengeworfen wurde, auch als ich beim, am Anfang so früh angefangen habe, wieder zu arbeiten Mhm. mit, boah, krass, die hat doch noch ein kleines Baby, jetzt fängt die wieder an zu arbeiten. Und dass das okay ist. Und bei uns ist es ja gerade ein bisschen umgekehrt. Mein Mann ist gerne zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und ich meine, der ist Jurist, der hat sehr viele Jahre studiert. Nicht nur Jura, sondern viele andere Sachen auch noch studiert. Afrikanistik und alles Mögliche. Ja. Ähm, und ist trotzdem sehr gerne zu Hause. Und auch das ist vollkommen okay. Und dass man da halt so ein bisschen rauskommt, ja. Ja, deswegen, das hat mich nochmal interessiert. Ja, aber spannend, wie du das gesagt hast, dass es eben bei dir
1: zu Hause so war, dass die Mama dann da war. Bei mir sind ja beide Eltern arbeiten gegangen, Vollzeit. Und ähm, ich habe mir immer als Kind gewünscht, ich war dann auch ein Schlüsselkind, mhm. rechtzeitig. Also ich bin, glaube ich, in, in der ersten Klasse. Ähm, mein Hort war weiter weg als mein Zuhause. Und dann war irgendwann, da habe ich zu, zu Hause, also ich verstehe das nicht. Warum muss ich denn jetzt weiterlaufen? Und wäre eigentlich ja ganz schnell zu Hause. Und das haben meine Eltern dann auch irgendwie eingesehen. Und dann haben wir lange darüber diskutiert, ob es möglich wäre, dass ich eben dann alleine zu Hause bin. Und dann habe ich sagte, ich schaffe das. Und dann hat äh, mein Papa noch vorne an der Tür alles so eingerichtet, dass ich das auch alles gut abschließen kann. Und dass ich auch einen, so, einen, so einen Spion habe, wo ich durchgucken kann. Hat mir dann so meinen Tritt hingestellt. Und die Mikrowelle war immer getimt mit meinem Essen, wenn ich dann aufgeschlossen Ach, habe. Ging dann mein Mittagessen an und so. Mein Bruder kam ja dann auch irgendwann später von der Schule. Ähm, Aber ich habe mir immer gewünscht, dass meine Mama oder ja,
0: dass meine Mama auch zu
1: Hause ist. Ja. Voll krass, aber es ist halt immer genau das, was man nicht hat, ne?
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, nee, ich war schon noch froh, dass meine Mama zu Hause war. Ja, ja. Also okay. ich war schon, ich kann es mir sonst nicht vorstellen. Also ja. natürlich, ich hätte auch gerne was gemacht mit meinen Freunden und Freundinnen und so, und das war ja dann eben nicht so der Fall. Vielleicht auch deswegen. Also meine Mutter meinte schon immer, nee, sie wünscht sich, dass ich dann nach Hause komme nach der Schule. Mhm. Klar, weil ja. sonst ist ja noch dover für sie, wenn ja. sie dann da ist. Und ja, nee, das habe ich schon auch sehr genossen. Aber ich für mich war das gar nicht so in meinem Kosmos möglich, dass beide Elternteile arbeiten gehen mhm. und und Kinder haben. Ja. Und krass, weil das ist auch eine ganz spannende Frage, die mich jetzt auch so sehr umtreibt. Ab wann, wie ist es denn, ab wann lässt man denn ein Kind mal alleine zu Hause? Ich glaube, ja, ich glaube, das ist wirklich auch äh, abhängig
1: vom Kind. Also meine Tochter zum Beispiel, ja. (lacht)
0: <lacht> würde
1: ich nie alleine zu Hause lassen. Ich hatte dann, wir haben manchmal auch so gelacht, wenn ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, weil es wäre nicht möglich gewesen, sie mit zur ersten Klasse dann schon auch alleine nach Hause gehen zu lassen. Meine Tochter ist so ein Träumerle gewesen. Die stand, dann hat sie ein Vögelchen gesehen und stand die da oben. Und dann hat sie sich das Vögelchen angeguckt und so. Und dann hätte, sie hätte auch nie die Tür aufgekriegt. Das war, das haben wir schon auch dann versucht und so, aber es hat sie auch alles nicht geschafft. Und gut, ich war ja dann eh zu Hause, der Nied war ja nicht da, aber manchmal hast du dann auch Stress, bist du irgendwo, hast einen Termin und dann kommt man nicht rechtzeitig und so, dann ne, ja. hat man ja schon Kopfkino, ne? Aber das wäre mit ihr nicht gegangen. Und ich habe, ich wollte halt auf mir, wäre das auch, du weißt, ich bin ja so ja, ja. introvertiert, ich wollte lieber nach Hause, als nicht mit anderen Menschen. Und da im Hort war auch dann immer laut und so, mhm. hatte ich keinen Bock, ich wollte meine Ruhe haben. Und dann war das für mich natürlich zu Hause schön. Außerdem wusste ich aber, meine Freundin, die auch nicht in Hort gegangen ist, die hat über die Straße gewohnt. Meine beste Freundin Jasmin, die ist dann auch nicht in Hort gegangen. Und dann wusste ich ja, wenn, wenn ich Schulschluss habe, dauert es nicht lange, kommt die auch nach
0: Hause, können wir spielen. Aber sag mal, du bist in der Stadt groß geworden. Ja. Also hier in Berlin. Ja. Krass. Krass, ja nee, also bei uns war es so, ich musste dann auch von der Grundschule irgendwie mit dem Bus, nach. nee, die ersten zwei Jahre konnte ich zu Fuß gehen, da bin ich auch zu Fuß gegangen dann, das waren aber wirklich nur zwei Minuten und äh, konnte ich auch mit einer Freundin gehen und da bin ich dann nach Hause gegangen und dann musste ich mit einem Bus fahren und das war schon immer auch krass aufregend, also... Ja und meine Mutter hat mich dann auch von der Busstation abgeholt also selbst als ich dann schon acht neun war dass ich nicht alleine gehen musste ja gut das hätte ich dann schon wieder nicht geschafft also ich glaube wenn ich hätte mit dem Bus fahren müssen
1: oder so wäre es ist ja heute schon schwierig für mich (lacht) (lacht) aber das hätte ich nicht geschafft glaube ich da wäre ich auch da wäre ich da wäre ich zu verpeilt gewesen
0: ja, ja. Wenn, also bei mir gab es nur einen Bus, das hört sich jetzt so krass an, aber das war halt so in den Outskirts von Wien, so am Rand und dann ging es so ein bisschen auf das also zum Richtung Vorort oder Dorf halt quasi raus und da gab es eigentlich nur einen Bus. Also das konnte ich nicht machen, dass ich in den falschen Bus einsteige. Ich habe aber auch manchmal einen Bus verpasst, das war dann großes Drama. Ja, das glaube ich. Ja, der weil der, kommt der der nächste kommt doch erst eine halbe Stunde später. Oh also das ist schon Und da hatte man ja auch kein Handy, ne? Nee, konnte, konnte, man nee, konnte man nicht. zu Hause anrufen? Konnte man nicht zu Hause anrufen. Es sind denn noch eine Telefonzelle, wo keine ja. Telefonkarte reinkommt. Kommt. Ja, ja.
1: Aber manchmal fehlen mir wirklich Telefonzellen. Ich mochte das immer. Dieser Geruch auch von den Telefonzellen. Von <lacht>
0: <lacht> dem Papier. Geil. Nee, es nee, stinkt doch nur nach Pisse. Nee, also ich meine also, jetzt nee, warst du nicht, nee, ja, Telefonzelle warst du Telefonzellen wirst du da, so nicht, an Nee,
1: nicht die, wo die reinpinkeln, sondern mhm. die so nach Telefonbuch gerochen haben. Weißt du nicht? Nee, dieser nee, das Ich kenne nur die angepinkelten. Ach. Dieses dieses Geräusch von den Tasten, wenn man ja, diese ja, kippt, das, das mochte ich gut. immer gerne. Ja, also es ist ähm, es ist auf alle Fälle interessant und ich glaube, es wird sich auch alles ganz entspannt ähm, aneinander ergeben. rein und ergeben. Ähm, ich weiß auch, dass meine Eltern damals, w- haben beide gearbeitet und ich weiß auch, dass es das für die auch stressig war, hin und wieder. ne Also auch wenn wir dann mal krank geworden sind, da war auch nicht das Verständnis, ja, ein Kind ist halt auch mal krank. Ich weiß, dass meine Mutter irgendwann die hat mich dann mal mitgenommen ja und ich und dann war der Chef von ihr war eigentlich ein total netter Typ aber so ein bisschen so ein bisschen so ein so ein Grinch Typ ne
0: also so <lacht> total nett aber auch so ein bisschen Grinch also so ein bisschen
1: <lacht> nett gepaart mit Grinch so ein älterer Herr ähm, der so und keine eigene Familie hatte, der konnte sich halt da irgendwie nicht so einen Reim draus machen. Und meine Mutter war dann irgendwann so genervt und hat gesagt, so pass auf. Also dann hat sie mich auf seinen Schoß gesetzt und meinte, so jetzt kannst du dich mit ihr beschäftigen und ich äh, kann dann meine Arbeit machen. Ging das. So, und dann war er so, und zum Schluss hat er mit mir gemalt. Oh, das der ist war dann, süß. irgendwie ist der Kindergarten ausgefallen oder so. War war Streik und dann konnte sie mich ja natürlich nicht zu Hause lassen. Meine Großeltern waren ja noch äh, in Potsdam. konnten ja. ja, dann auch nicht so schnell einreisen. Nee. Oder ausreisen, wie man es auch nennen Stimmt. wollte. Das war ja auch immer ja. ein bisschen schwierig. Und die waren ja auch alleine. Also die hatten ja eben nicht das Glück, so wie wir, dass wir dann die Großeltern auch um die Ecke hatten.
0: Ja, ach krass. Ja, ist schon eine schwierige Sache. So das Arbeits- Ar- Arbeitsleben gepaart ja. mit... Kindern. Könnt ihr ja mal schreiben. Könnt ihr
1: mal schreiben, wie es euch so geht damit und was euch am meisten stresst und ähm,
0: und ob ich Quatsch geredet habe, falls uns jemand aus der Schweiz zuhört mit diesen mit dieser Zeit da. Kön- kann das, kann das nochmal jemand verifien? Oh, warum kann ich denn nur so Englisch denglisch reden? Weil du so, du bist international. So international, halt nicht anders aus. <lacht> Goodbye. Goodbye, Peeps. Yo. <lacht> Oh nein, ich war ganz schnell. Stopp. Stop.